Hej då Anniken här. Du vet vad? Jag vet kommer fått med det ändå, men denna uken så är er Finn din superkraft den bästsäljande boken i hela Norge. Alltså den ligger som nummer en på boklistan som är er listan som registrerar alla boksalg i hela Norge i alla bokbutikerna. Alltså är er det inte gøy? Och jag har svävat hela uken och varit så det sån klyp mig i armen. Alltså drömmar kan bli verklig du när du bara jobbar för dig och går för dig. Och jag vet också att detta äventyr hade inte varit möjligt utan dig. Din stötte har ju gjort att detta har varit möjligt att få till. Och hela min mission med att skriva den boken och ha den podcasten och göra allt andra gör är er att få kunskapen ut i världen för vi tränger den alla samman. Alla tränger att läsa boken fördi vi kan så fort sitta fast i eget hode och leva ett liv som är er bara halvparten av det vi egentligen kan få till när vi har goda verktyg och kunskap om hur hjärnan funkar, hur hormonsystemet funkar, hur vi kan träna mentalt för att få till vad som helst och skapa det liv vi älskar att leva. Och du, två ting. Den 14 maj så inviterar dig till lanseringsfest. Det är er en digital lanseringsfest som är er öppen för alla och den ska hålla sammen med Marius Sörli från Heart Mentality. Han har varit inne här på podden på två episoder också. Fantastisk fyr och vi ska dra igång skiklig god stämning, skiklig fest, massa mentalt påfyll. Du kan ställa frågor och det morsomste av allt är er att vi ska ladda ut en del premier. Det blir utlåtning av ja, jag ska inte allt, men bland annat så laddar vi ut ett par biljetter till den fysiska lanseringsfesten som är er i Oslo uken efter där igen och där kommer det ju massa folk du helt säkert känner i min omgångskrets och Torkelfärö som har skrivit förordet till boken ska också ha ett bidrag på scenen. Och det blir god mat från bland annat Happy Food så massa spännande. Så bli med på den digitala lanseringsfesten så kan du också vinna en biljett till den fysiska lanseringsfesten i Oslo och den är er då 21 maj. Och du, hur blir du med på den digitala lanseringsfesten? Du trenger å registrere deg, så jeg vet hvor mange jeg skal lage rom til i Zoom. Og da går du til annekenbins.com, og så skriver du skråstrek digital strek boklansering. Der finner du det. annekenbins.com skråstrek digital strek boklansering. Og så finner du det. Og finner du det ikke, så send mig en melding eller e-post, så skal jeg gi deg linken så du får registrert deg, sånn at du kan være med på festen tirsdag 14. maj klokken 8. Vi holder på maks en time. Og enda en kul ting, onsdag 15. maj til de dere som bor i Bergen og Bergens område, onsdag 15. maj klokken 18.00, så er jeg på Nordli i Strandgaten 1 og signerer boken Alltså bara kom inom, ta med deg boken om du kan få den signerad än du kan också köpa boken där men bara kom inom, ge mig en klem, si vem du är, er, si vad podcasten, kurs eller boken har betydd för dig. Har så lyssna möta dig på äkta. Alltså är er fantastiskt att vi har möjligheten till att ha kontakt genom sociala medier och alla andra digitala plattformar. Men det att mötas på äkta är er helt magisk. Så jag är jättelyst att se dig på Nordli Strandgatan 1 onsdag 15 maj klockan 18.00. Och ja, det då kan du börja gå igång och kosta dig med episoden. Det är er alltid möjligt att ha det bättre och få mer ut av livet. 
Med riktig kunskap och gode verktyg så kan du också ta livet ditt till nästa nivå. Level Up är er podcasten för dig som vill ha mer glädje, mer energi, mer överskudd, motivation och mening och rätt och slett bara ha ett bättre liv. Denne episoden er litt utenom det vanlige. Du skal få være med mig, når jeg har en en-til-en session med Frida som har helseangst. Og angst er vanligvis ikke et tema som jeg tar upp i denne podcasten, fordi det er et stort tema, og jeg har med vilje holdt fokuset på andre ting, fordi at det angst handler lite om att jobbe i dybden. Det er mye av det jeg jobber med som jeg vet at jeg vet at det finns ikke noe quick fix på alle disse tingene, og jeg har ikke lyst til å være en podcast som, som bare forteller att at du enkelt og greit kan göra sånn og sånn og sånn, og fikse alle problemene dine, fordi det er ikke alt som har en enkel quick fix på, selv om jeg vet at mye av det som du lærer her, det er enkle ting som du kan bruke i hverdagen din, och få en ändring eh, og och jag får ju fantastiska eh, meldinger fra dere om den ändringen dere får till i livet deres, baserat på det dere lär här så jag vet ju att det delar är er värdefullt och jag vet att det når hjem til många av dere men likväl um, när det gäller tema angst så är er detta ganska stort och det är er klart att det er mye fint vi kan göra för att takle de situationerna hvor vi känner på angst bedre, men jag vet också eh, genom min erfaring när jag jobbar med kunderna mine, att det är er, det mest effektiva är er att finna ut orsaken till att vi har angst och så göra en ändring i förhåll till det. För angst handlar om att vi på ett eller annat tidspunkt alltså hjärnan vår på ett eller annat tidspunkt har upplevt något som har gjort att alarmen har gått på att vi är er rädda för att något ska ske igen. det kan vara en lång period av usikkerhet, eller det kan vara en enkel händelse som virkelig sätter sig dypt i oss. Og och ting är er gärna sammansatt också. Vi är er komplexa personer och alla har vi olika bakgrunder och det är er så spännande när vi kan värma och djupdyka in i historierna till enkelt individerna och se hvordan de kan få till ändring i livet sitt för det är er mycket överföringsvärde där och det viktigaste jag vill att du ska ta med dig fra den episoden är er att om du sliter med något som är er angstrelaterat så handlar det om att det är er något fel med dig det handlar om att dina alarmsystemer dina beskyddelsesystemer faktiskt bara funkar sånt som de ska göra det kan vara slitsamt och ikke en önsklig situation och leve med mye angst men det är er ikke något galt med dig och när vi känner det när vi känner hvordan hjernen funker, så blir ikke de situationer vi är er i så farlig heller för när vi ikke vet vad nu är er, när vi tror det er något galt med oss när vi føler att vi ikke kan kontrollera nu då blir vi maktesløse. men när vi har kunskap om ting så är er 
det ikke like tungt att takle längre. Så det er hensikten min med denne episoden her, og grunnen til at jeg inviterte Frida in i podcasten er rätt og slett for att ge dig mer kunskap så att du kan se dig selv i et litt vennligere lys. Et lys som gör att du kan slappe lite mer av i det som sker i livet ditt og den du er, og også at du ska få mer kunskap om hvordan kroppen och hode faktiskt hänger samman för det de tanken vi har i hode det som sker i underbevisstheten vår det skapar också fysiska responser i kroppen vår. Men du, det var nok snack. Nu ska vi hoppa in i sessionen som jag hade med Frida. Välkommen till Level Up Frida, så hyggligt att ha dig med. Ja, tusen tack. Det var väldigt hyggligt att vara med. Glädde mig till det. Ærlig, det har jag också glädjat mig till. Så Frida, vi ska ju ha en coaching session idag, men för vi hoppar igång, har du lyst til att bara se si ett par ord om, om vem du är? Er? Ja. jeg heter Frida, jeg er 20 år och jag kommer från Bodø. Og så blev jag färdig med vidaregående i 2020 tror jag det var där jag på folkhögskolan och Nu ska jag kli upp ett år men eh, på grund av utfordringar och sånt så eh, ja man satte vi på vent och ja jag var finnas av hur det där kan lösas det då. Mm. Så du är er sjukmäld nu för tiden, ikke sant? Ja. Ja. Nu är er sjukmäld. Ja. Hur länge har du varit uh, sjukmäld? Eh, Sedan slutet av november 2021. Ja. Så det börjar att bli i stund. Ja, det gör det. Mm. Og det er jo, det er lidt derfor du er her i dag. Du, du er disse udfordringer dine, som, som har ført til at du er sykmeldt og der er det vi skal ta og se på i dag. Og det er jo sådan når jeg spørger folk hvad du jobber med, så er det altid mye man kan jobbe med. Yeah. <laughs> det, er du, det er du for dig også. Men vi har vi har kommet lidt frem til en ting, som du specielt har lyst til at ha fokus på i dag, Frida. Hvad er det du ønsker at fokus på? Eh, det är er halsångsten min då. Mm. Som eh, ja, känner det största problemet akkurat nu i vart fall. Mm. Eller det har varit det då ganska länge så ja. Hur länge har du känt på halsångst? Eh, sedan sen 2018 kanske någon sånt fyra år eller något. Mm. Det är er ja men det har aldrig varit i okej det har kanske alltid varit lika illa men jag har bara provat glömt det så sådär men nu går det på något sätt och annat liksom glömt det längre så sådär ja inte sant ja, det är er ju det är er ju så att man kan prova och skiva ting undan en period men till slut så så rinner jag till över ja jag tror jag har bara glömt det för länge eller så ja prövat att undgå det ja Men vad var det som skedde eller inte skedde i livet ditt då denna hälsoangsten dukte upp för första gång? Mm. Nej, jag huskar bara att det var jag hade liksom panikångest och sånt sedan ja, ungdomsskola till ungdomsskola. Eh och jag kände alltid på det där. Jag vet inte hur det kom att jag fick så stark hälsoangst, men Jeg har alltid haft angst, da. 
Men så tror jag bara att uh, ja, klart att utveckla hälsans på grund av uh, det var en angst jag kunde liksom kontrollera så jag vet inte helt. Jag blev ju jag blev väldigt svimmel då. Det var det som hade varit det största problemet, svimmelheten. Och då tänkte jag medelbart att det var ja, kraft liksom. Du känner. Och så mm. eh, har jag egentligen bara trodde det sedan den dagen. Jag har inte fått någon projekt. Jag har bara gått runt och tänkt liksom, att varje dag är den ja, sista liksom. Mm. Så ja. Helt ja. det runt och då. Så det är väl kanske det. Det är inte något er gott sted att vara Frida. Så, ja. Men så du beskriver att du känner på svimmelhet. Vad mer är er det som du känner på när denna hälsangsten är gör sig gällande? Som akkurat nu så har jag jobbat lite med det som har blivit bättre. Men i november när jag blev sjukmästad så hade det extremt att tror det är kortisolnivå eller något sånt mm. som det stressnivå mm. eh, och då fick jag upp ett ganska högt sån lidelsetryck och eh, då hade jag allt från först var jag väldigt svimmel och så blev jag fått i liksom situationer där jag blev väldigt stressad och då blev jag ändå mer svimmel och så eh, hade jag väldigt mycket lemus i hela kroppen mm. eh, och riktningar och eh, kom mer hade jag eh, hade en rätt bara väldigt vont i kroppen liksom mm. och kroppen min sa på något sätt lite stopp eh, så men det är er nu så har det gått går det upp bättre för att nu så det visar bara att att det faktiskt var kroppen min som sa stopp på något sätt att jag var inte så stig egentligen liksom men fortsatt jag klarar liksom inte helt att stoppa ursprungligen för jag följer fortsatt man cykels just nu men det är er hela tiden forskliga symptom som kan komma och gå liksom ja. Ja. så var slags var symptomer då om du beskriver de forskliga som kan dyka upp mm. nej för min del så är er det ju den tvivelheten eh, så var det alltid där eh, med jag bara har bunt förställer det eller kroppen är er, er konstant på måte. Mm. Eh, alltså det är ju riktningar och så blir jag alltså jag är er väldigt sliten liksom sån trött hela tiden och utmattad och för mm. liksom jag är klar ting som andra klarar på måte så här om jag egentligen hade klart det gick liksom. Mm. Ja. Men så har jag gjort också en ganska stor ändring då från sommaren till till ja november då. Mm. Jag bynt ju också har trän och eh löp flera mil i veckan och ja spist extremt lite liksom. Ja. Så jag tror också att det kunde ha gjort eh mig lite sjuk. Ja, det är er klart att det är er också en belastning på kroppen och det är er lite som du sa i stad att ja men jag hade du hade ju känt på den stund men du klarade ju liksom leva med det och kontrollera det men så är er det då att ju större belastning vi får på kroppen ju på ett eller annat tidspunkt så renner det bägare över då hvis vi ser för oss att vi 
Vi vi ser för att för exempel en bötte med vatten då, ikvant, vi kan fylla på lite och vi kan fylla på lite och vi kan fylla på lite till, men på ett eller annat tidspunkt det renner det över. Ja. Och sån är er det också med vår med belastningen vår av stress och stress kan ju komma av alltså för hård träning, för lite mat, det kan komma av för lite sömn, för mycket jobb, för många negativa tankar. Så, så ju mer vi putter upp i den stressbötten som jag plejer att kalla det, ju fullare blir den och på ett eller tidspunkt så renner det över. Ja. så då kan det vara kanske en liten ting som får hela det bägre till att renna över och då er då vi verkligen känner på utfordringarna. Ja. Jag tror det var det som skedde egentligen. Mm. Mm. Ja. Men då är er det kanske bra att det skedde så för då har du möjligheten till att göra något med det, ikke sant? Ja, absolut. Det är er ju inte ett sted där er gott att vara i all evighet så heller det att få Nei. en få det lite ansikt till ansikt och känna att det är er något som är er lurt att ta ta seriöst. Mm. Så men det är er ju bra. Eh, men eh, vilka alltså är er det vissa situationer i vardagen som gör att det det triggar symptomen mer och är er det eh, perioder av dagen hvor du är er helt symptomfri? Um ja alltså nu känner jag lite mer på en känsla där och jag klarar liksom inte helt att komma upp från sängen förstår jag inte men jag tror att jag jag ger liksom lite upp av det till för jag känner aldrig det kommer till att bli bättre mm. om det har blivit bättre men så ja men jag känner mig det är er lite konstant känsla egentligen som sitter i kroppen Mm. men så när jag kommer ut med vänner till exempel nu eller eh, ja träna träna lite nu och gå och gå tur och sånt så känner jag om jag bättre än har väl gjort om jag ligger i sängen men för att tryckt och bara ja ligga och sova och glömma det på något sätt mm. mm. ja så det er kanske det jag känner mest på att nu att eh, ja är er lite sån jag tycker på något sätt att mm. eh, ja men ja ja och det är er ju helt normalt och det handlar om så när vi börjar och ha utfordringar som det som det er angst och känner på symptomer och sånt så mm. har vi vi får mindre energi du har ju mer vont och bara mm. det är er ju nog att vi börjar och se lite svartare på livet och på tingena exakt Och då blir tinget ork och det blir på något bara en negativ spiral da, som som blir starkare och starkare för varje gång för det. är ju sån att den det du tänker mycket på, det du det du gör mycket av, det blir lättare tillgängligt för dig. Så mm. så ju oftare du oftare du känner efter om du har vunt för exempel, ju lättare är er det tillgängligt för dig. ju oftare ju oftare du känner att det är er tryggt att gå att ligga i sängen ju lättare är er det att välja det så, så vi kan mm. se på liksom allt det vi gör i med tanker och allt det som sker i oss vi kan tänka att det är er lite som med muskler eh mm. vi Hvis du för exempel hade gått mycket fjälle så hade du blivit jättestark i lårmusklerna dina sant mm. men du hade ju inte blivit någon starkare i skuldrarna och armarna mm Och sån är er det med de alltså vi låts kalla det de mentala musklerna då så när vi vaknar på morgonen och livet ser svart ut. Mm. Så för varje morgon vi eh, livet ser svart ut så blir den tanken starkare och starkare, ikvant? Mm. Vi tränar den upp. 
så så måten att ändra det på är er ju rätt och slett att bevisst och börja träna de andra musklerna i huvudet alltså de andra tankarna. Mm. Fordi hvis ikke vi, for hjernen vår er, den har en hovedfunktion og det er at den skal beskytte oss. Ja. Den skal sørge for at vi er trygge. Og når hjernen eh, skal sørge for at du er trygg, så har den en tendens til å se alt i litt sånne svarte briller, fordi at det kan være noe farlig. Um, mm. Og alt kan være, den setter alltid negativt lys litt for å være føre var, ikke sant? Den helseangsten også, det er jo sånn, kanske det är er något um, mm. eh, så det gör att hjärnan i i större eller mindre grad för vi är er olika men att den väldigt lätt går in och ser efter allt som kan gå galt allt som kan vara farligt eh, fördi att hjärnan ska beskydda oss och ju oftare den tanken dyker upp att oj kanske är er sjuk eller oj nu har jag vont eller är er det något galt eller sliten ju oftare de tankarna dyker upp Mm. Jo, eh, jo mer og mer har vi av de tankene, rett og slett. Og sånn yeah. vil det bare utvikle seg. Hvis, hvis vi ikke får snudd det sånn som vi skal jobbe med her i dag, så vil disse tankene bare bli sterkere og sterkere for hver dag. Og da blir de gode tankene og de friske tankene og de tankene som gir oss energi og gjør oss glad og, og gjør at livet blir meningsfullt, de tankene mm. blir veldig utilgjengelige. Og til slut så er det, så kjennes det håpløst ut. Ikke sant? Det kjennes ut som, Ja, alltid kommer til å være sånn. Det känns ut som det er ikke noe jeg kan gjøre, ikke sant? som man er helt maktesløs i situationen. Mm. Men det går an å endre på, det går an å bryte ut av med å gjøre teknikker som vi gjør i dag, og sakte men sikkert begynne å trene hodet i en annen retning. Men jeg er også ja. veldig tilhenger av at vi, sånn som i dag, så skal vi jobbe med å se mer på de underliggende årsakene. Mm. Så jag liker att binde där och när vi har bynt att göra det och bynt att rydda upp I, I det som ligger på undersidan efterpå så kan vi också binde med och träna eh vårt och då är er det också mycket lättare att göra det när vi ikke har att det grumse på på insidan. Ja. Så det är er lite sån jag liker och det ser är er mest effektivt också. Så, men du säger också att du alltid har haft angst. Vad menar du när du säger det och var alltid tänker du? Nej, jag kan jag kan inte säga allt, men det är väl så jag till ungdomsskolan då. Så pratar några andra. Men då har det ju med panikångest, men det har ju alltid varit linka till att det kommer att dö liksom. Det så ja. Eh, då var det ju lite mer så att det där kom till att få liksom för att hjärtat mitt eh då hade jag kontroll på det liksom. Men nu har jag ju mer kontroll på den typ av angsten. Mm. Men nu är er det lite mer sån konstant typ av angst det tror jag kan men. Mm. Ja, men för var det lite mer bara anfall. Ja, inte så annars. Ja. Så sa du också att du jobbat lite med detta i det sista och det var lite bättre. Nu var er det du har gjort och vilka ändringar har du märkt de sista månaderna? Jag har jo, ja gjort mer så jag har ju roande stressa för det första. Jag har inte gjort så mycket som jag gjort för det. Jag jobbar ju extremt mer och gjorde extremt mer. Var mycket ute med varandra mina styra trulla som du känner som är bara prova att ro lite ner. och så har jag ju ja gjort lite sån 
jag vet inte sånt typ inte behandling da. men så han har gjort lite ting som kommer ha gått för både ja kropp och mindset och sånt liksom. Mm. Um, så jag vet inte helt om du vill att ska ja. Ja, nej vet jag. Det går bra och jag 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 känner lite av av vad du vad du menar här och och liksom så märker du att det har en god effekt också för det att och det när vi tänker på den stressbetten som är beskrivs det så så blir ju det förståeligt sånt för att när du tillåter kroppen din att vara mer i ro och få hämtat sig in så tåler den ju också mer, ikring sånt men när du då Hvis du liksom hade bötten i var ganska full med hälsoangst och så blev det massa jobb och massa träning och ut med vänner och sånt nu. Ikvant att det rant bägare över och symptomen blev starkare så så det du har gjort är jättefint och vi trenger att ge kroppen möjlighet till att hämta sig in rätt och slett. Ja. Mm. Och jag kände också på det alltså senast i sommar så fick jag efter en den långvarig period med lite för mycket jobb och lite för mycket sömn så fick jag plötsligt en situation som jag aldrig har fått på något angst eller panik före så fick jag sånt att jag kände på den känslan att jag bara nå nå tacklar inte detta här rätt och slett mm. och kände på en enorm rättsel som egentligen var lite irrationellt att det skulle komma men jag vet det kom för det att min belastning hade varit för stor över tid så kroppen min var mm. rätt och slett inte motståndsdyktig så det är jättefint det du har gjort Frida för det mm. mer vi bidrar på olika måter alltså det med vila god mat och alla de tingna det gör att du blir mer och mer motståndsdyktig och mm. att du lättare kan ändra på dessa processer som du har lyssnat ändra på Ja. Så vi vi tränger att ta vare på kroppen och hvis vi ikke tar vare på kroppen mm. så 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 detta med angst det det, det er mye vi kan göra med det mentala men kostholdet påverkar det också, ikke sant? Mm. sover vi för lite så kan det också bidra till till angst så, så det är många ting som spelar in men Ja. Veldig, veldig fint, Frida. Så jeg spør alltid kundene mine litt om barndommen deres. Så da sier du bare akkurat mm. det du har lyst til å si, og da handler det om, har det vært en lykkelig barndom? Har det vært noe krangling? Er foreldrene dine sammen? Er de skilt? Har du søsken? Bare litt sånn småting som du har lyst til å dele fra barndommen din. Ja, altså det har vært en fin barndom samtidig med föräldrar mina gick skilt och alltid bodd samman men det har varit med krangling i familjen ja som att vi har stressat extremt mycket under medvetenheten men som ja det har aldrig varit någon sån jag har aldrig haft någon sån extremt gott förhåll till någon i familjen men egentligen så så det har ju men samtidigt har jag inte haft någon sån det har varit något problem men samtidigt så är det ett problem när man snakkar stycken av andra vardag liksom och ja mm. sånt sett så har det varit ett problem med krangling och och styrda vet inte helt om jag skulle nej ja det var det ja <laughs> ja. ja men det är klart att man kan ju tänka att så krangling är det på måte så mycket eller utslagsgivande men jag jobbar med väldigt många som som när vi startar jobba samman så säger de att barndomen min har varit fin men så kommer det ofta fram att det har varit krangling 
över en väldigt lång period då och där er det klart att hvis detta är er något ett barn lever i i många många år så skapar en utrygg situation för ett barn och det gör nog med oss men idag så ska vi finna ut av vad som har er orsakerna till utfordringarna din och det kan vara vad som helst vi vet aldrig vad som, som dyker upp men men krangling bidrar till uttrygghet och stress rätt och slett har du någon syskon också Ja, har en bror. Mm, hvordan er det med broren din? Er han eldre, yngre? Har han kjent på noe av de samme tingene som du har kjent på? Ja, han er yngre enn meg. Men mm. uh, ja, vi, vi har ikke det beste forholdet, liksom. No. Ikke, ikke nu eller har ikke hatt det, liksom, hele uh, barndommen, da. Men, og det er jo tungt, liksom, når man ikke klarer å være annet. Mm. Men ja, det har ju varit extremt mycket som har gjort det så att vi inte blir så goda då. Mm. Men jeg vet inte om jag kan se si om han liksom. Nej, nej, du ska inte utlevera han i det hela tatt. så men det och det kan ju ligga så många ting bak såna förhåll men jag känner alltså att det är er tungt när när det man har det bästa förhållandet till syskonen sina. Mm. Så det ja så du har en bror och föräldrar som är er sammen och egentligen väldigt fin barndom och så har det varit lite krangling och ja. Ja, säkert lite mest lagar krangling då. Ja. <laughs> ja. <laughs> Okej, okay. men det är er fint Frida. Det är er gott att börja och bara danna bilder för det är gör när vi snackar om nu är er egentligen bara få mest möjlig information om dig för det snart när vi ska ha denna session så ska jag leka lite detektiv. Och ja. eh, då ska jag finna ut av varför du har har denna hälsangsen rättslett så vi kan göra mm. en ändring på det. Så allt det jag spårde om nu det går in i detta detektivarbete mitt och jag sätter liksom samman alla pusslespillbrickorna och danner mig ett bild av vad som kan ligga bak och eh, skapa hälsangsen och hur vi kan jobba med och fjärna det. Ja. Så, så da eh, lurer jeg på nå, hvis du eh, ser for deg at denne kulepennen er en tryllestav, <laughs> og så sier jeg, abrakadabra, og du får ønske ditt oppfelt, hva er det du ønsker deg da? Å uh, kunne leve et normalt liv, skal jeg si, og ja, ikke være redd for ting, og ja klar och så normalt och klar att ha en normal rytm liksom och ja se lyst på ting mm. ja och följa mig bra liksom inte följa mig som som misslyckad när det här är ligg liksom mm. <laughs> ja det är er kanske mitt största önskemål mm. så bra och kunna klara ting andra gör liksom ja Ja, så man inte ska sammanlägga sig med andra men du ska ha kameran. Ja, ja, ja. Ja, självklart. Ehm, um, och när du ser för dig det och känner dig bra, hur är er det för dig? Hur känns det ut när du känner dig bra? Vad är er det du gör då? Hur är er det att vara i kroppen din? Jeg vet, altså sånn, jeg har jo følt meg syk veldig lenge, liksom. Jeg føler meg fortsatt ikke frisk. Så det er jo lenge siden jeg følt på å føle meg skikkelig bra, liksom. Mm. Så, ja, jeg vet egentlig ikke helt. Men 
ja. Jeg vil ja. si altså. Ja. Ja, det er jo som du ser, når du har varit vant til å føle deg dårlig så länge så er det lite utfordrende å huske hvordan det er å føle seg bra. Ja, det var så lang tid. Ja, ikke sant? Men la oss spole tilbake til barndommen din da, så før, før ungdomsskolen og disse tingene skjedde. Ser for dig en eller annen hendelseepisode, om det var på julaften da du fick gaver, eller om du gikk på en fjelltopp og stod der. En eller annen gang som du kan huske fra så tidigare i livet ditt, hvor du hade en god følelse, hvor du kände att du var glad och hade energi. Mm. Jag brukade ju vara i stan då, så när jag följt var det bra när jag var med hästen ja, och så följde jag, jag har ju följt mig bra som aldrig varit en person som är liksom sån jag tycker folk vill se på mig som en sån här person liksom egentligen. För det jag har alltid varit ganska glad positiv och liksom sån där så jeg har ju på måte alltså jag har alltid varit glad liksom men ja jag vet inte helt vad jag kan men en ting är ja. vad som syns på utsidan exakt och en annan ting är vad som på insidan mm. ja men sån alltså jag har ju haft det bra sån under skolan liksom det var inte något sån jag har alltid haft goda vänner och Mm. Det er godt. Viktig å ha gode venner, så det er fint. Men eh, jeg tenker, i stallen, med, hadde du egen hest, eller hvordan hadde du en? Nei, det er bare i skolen, og så hadde jeg en hest på hor, da. Ja. Hvis du ikke det. Ja. Yes. Og så har besten min med en stall også, så var mange hester, så da brukte jeg å være der også. Fantastisk. Det är er ju terapi ja. bara det att vara med dyr. <laughs> ja. <laughs> Men tänk dig tillbaka att du för exempel är er i stall med den hästen eh, som du hade på for och bara hvordan var känslan din när du var där? Visst du bara går tillbaka dit när du känner hvordan er kroppen och hvordan er hodet och energin och bara beskriv det. Nej, det var ju bra. <laughs> mm. uh, ja, uh så jag kan liksom inte se tänka på negativt med det. Nej, är det sant? Var er det en känsla? Var det kanske lätt i kroppen? Var det kanske behagligt? Ja, det var nog att det var gøy att göra så det blev ju naturligtvis yeah. ja. Um, en bra känsla då. Ja, är det sant? Ja. Og når, det er, når vi gjør noe som er gøy, så setter du i gang produktionen av masse gode lykkehormoner, og i tillegg så er det jo nærheten av et dyr, og det gir det enda mm. mer gode lykkehormoner. Og når vi fylles opp med ting som er morsomme og nærhet og alt det, så, er det, så, så kan vi ikke være i stress samtidig. Så, så når vi fylles opp av det morsomme, så har vi det bra. Og da blir alt det som er stressende og vondt, det blir på en måte bare satt litt på hold og parkert litt bort. Ja. Så jag är väldigt väldigt fint Frida. Så när du nå har jobbat igenom detta och ting binder och faller på plats för dig, hur kommer livet ditt till att vara när du inte har någon hälsoansvar längre, när du har det gott med dig själv? Eh. Mm. Det har Men eh, nå kan du drömma. Nå kan du drömma hur vill du det ska vara. 
har lyst til å studere, og uh, gjøre ja, ting som kan gjøre meg godt, liksom. Mm. Og jeg ville kunne trene som normalt, og gjøre sånn helt normale ting som å kunne dra på jobb, og føle meg bra, og dra ut med sitt med vennene mine, og føle meg bra, liksom. Mm. Det er alltid noe som er liksom litt i veien for at jeg skal ha det 100% liksom. Ja. Eh, alltid noe som sitter i tanken og ja. Og så havner jeg liksom litt i det hullet der. Og at jeg ikke klarer å tenke på det som faktisk er godt for kroppen min liksom. Sånn for eksempel å spise sunt og sånn. Mm. Jeg vil liksom ha et normalt forhold til å, å spise sunt. Men det er liksom når jeg havner i den gruppa så er det ekstremt vanskelig liksom. Mm. Og sammen med søvn og sånn også. Jeg vet jo at det er bra for meg å legge meg og sove på kveld. Men så frister det sånn å ligge hele natta våken, fordi da kan jeg sove hele dagen, skjønner du. Mm. Mm. Men jeg vet jo egentlig hva som har vært for meg, og det var vanskelig å utføre det når man er, liksom. Ja, ja. Ja. Og det er jo sånn, det, det blir fort en negativ spiral som, som bare blir, altså, som bare går nedover, og, mm. og det blir vanskelig å komme ut av det, så, så det skjønner jeg. Hva, har du noen tanker om hva du har lyst til å studere? Nei, jeg vet faktisk ikke. Nei. Så, nei, jeg vet bare at jeg ikke vil bo i Bode i hvert fall. Ja, men... Uh... Jeg tror ikke jeg er klar til å studere før jeg blir, ja, sikkert om et par år, liksom. Mm. Så det blir vel å finne meg noe jobb som jeg kan gjøre frem til det som jeg trives med når jeg har fått litt hodet over vann igjen. Mm. Mm. Ikke sant. Men jeg har jo en god tid på å finne ut av hva jeg vil studere, og jeg stresser egentlig ikke så mye med det. Nei, og det har du helt klart. Du har veldig god tid, mm. så... <laughs> ja, absolutt. Så hva mer, og hva ønsker du? Du vil studere, og du vil trene, og du vil også liksom bare dra på jobb og kjenne deg bra, og liksom at det skal være lett og, og, og normalt for deg å spise sunt, og ha gode rutiner og alt sånt. Mm. Hva mer er du ønsker å fylle dagene dine med? Sånn på fritiden, hva ønsker du å gjøre da? Mm. Ja, husker Trening, liksom. Jeg vet ikke mer. Hva slags? Er det løping, styrke, litt av hvert? Ja, det er styrketrening, ja. Mm. Nå gjør jeg ikke så veldig mye, da. Så det er jo å prøve å komme seg ut og gå litt tur, og så, ja, vil jeg jo kunne trene og være med venn, og ja. Mm. Og, liksom, og ha ting å glede seg til er jo viktig, liksom. Ja. Og se frem mot sommer, for eksempel. Hva gjør du med vennene dine? Når du er sammen med venner, er det liksom, henger dere ut, ser litt på film, eller har det noen dra på fest og sånn? <laughs> ja, sånn, nå som på hverdagen og sånn, så er vi jo bare å ja, ta den med ro og se på film, eller lage noe mat, eller ja, jeg prøver bare å få litt sosiale sosialt input, liksom. Om, og så synes jeg det er veldig koselig da, med vennene mine, liksom. Ja. Um, og det var jo en lang periode nu fra november til januar, februar, der jeg ikke møtte en eneste person, liksom. Ja. Um, så 
har kommit med sånsett. Ja, det är er fint. Väldigt väldigt bra. Det är er viktigt med social omgång, men det är er också så när man inte har det gott med sig själv så är er det blir det ofta ja. för mycket att träffa folk också. Mm. Ja. Och så har jag ju jag kan se si att jag hade inte ett sunt förhållande till fasting då. Nej. Nej, sån upp igen om liksom det har varit eh, ja, du man kan tycka otisk men eh, det har väl kanske det ord så betyder bäst liksom. Ja. Jag vet vad Frida det är er, det är er helt vanligt att när vi har har mycket alltså när vi har när vi kanske gått på insidan så är er det så lätt och på något sätt ty till fest och och såna ting för att avleda känslorna mm. rätt och slett så ja. Det tror jag väldigt många som litterar också kan känna sig igen i och jag har också haft mm. Lange år av livet hvor jeg har hørt mye rart for å prøve å følge meg bedre. Mm. Men, men så er det til syvende og sist det å rydde på innsiden som egentlig gir oss de gode følelsene, ikke, ikke en fest, eller det kan jo være at man trener for mye, eller at man må få forskjellige avhengigheter. Da. Ja. Um, så, mm. ja, men fint. Hva mer tenker du at du ønsker dig i livet ditt når livet ditt er fritt for denne helseangsten? Mm. Nej, jag vet egentligen. Nej, var kan fin men jag önskar bara vara glad liksom. Mm. Ja. Mm. Hur då vill du att kroppen din ska kännas ut? Eh. Eh, vill att den ska kännas frisk ut då. Mm. Ja. Hur då? är det? när kroppen är frisk och har energi? Beskriv det. Mm. Det är er jag huskar på något inte helt. Mm. Eh, men för jag har följt med så här väldigt länge. Men eh, nej, det är er ju bara det att vakna och känt på att man har energi till att göra allt liksom i löpt av en dag och ha överskott på energi men uh, ja jag vet inte riktigt hur man ska finna den men uh, men uh, det är er också man vill följa man vill ju följa bra liksom mm. helt klart så bra Ja, men det er fint, Frida. Da har jeg egentlig alt jeg trenger for at vi kan sette i gang med vår session, og da logger jeg av her for lytterne, fordi da kommer vi til å dypdykke litt, og det er en litt tidkrevende prosess som ikke egner så godt for podcasten, og så sjekker vi inn igen etterpå. Så det som skedde videre nu var at jeg jobbet en lang stund med Frida og så på vad som lå bak helseangsten hennes. Og det som kommer upp er det jeg ser hos så mange andre. Nå er i utgangspunktet ikke dette en podcast hvor vi fokuserer mye på angst, men jeg ser jo at dette er et tema som mange er interessert i, og som mange sliter med, og da er det grejt å ha med noe av det, så at vi får en forståelse av det. Og det er lätt att tänka at, ok, hvis vi har et eller negativt tankemønster eller angst eller noe, så må vi gå in og kontrollere det, eller vi må gå in og fikse det. Men eh, angsten, eller helseangsten som det var i dette tillfället, det er bare et symptom på något som ligger i bum. Det er, en, eh, det er noe som er årsaken til at det kommer, så vi, det er ikke hensiktsmessig å gå in og prøve å 
bara ändra på tankarna eller eh, kontrollera denna angsten eller eventuellt ja, kontrollera dessa tankar och känslorna. Vi måste rätt och slett fjärna eller göra något med orsaken till att det dyker upp så att vi får eh, en låt si, en closure på det. Så väldigt ofta så handlar det ju om ting som har skett tidigare i livet vårt som vi bär med oss ting som har skett när vi då vi var små och det kan vi bära med oss eller det vill vi bära med oss genom hela livet. Så allt vi ser, hör och gör genom hela livet det lagres i underbevisstheten. Och när det är er ting som på ett land vis truer vår existens, alltså truer vår säkerhet som människor så lagres det extra mycket så vi lärer raskare av de negativa händelserna det sätter djupare spår rätt och slett. Och det kan vara så mycket. Vad vad är er det som påverkar oss negativt vad er det som som kan vara med och sätta sig så djupt i undervisningen det kan vara väldigt mycket olika det handlar inte alltid om att ting nödvändigtvis är er truende eller farliga det handlar om hvordan vi ser på det. Och jag husker väldigt gott fra då jag var liten, eh, ganska liten, den känslan av att vara annorlunda så ikke höra till med de andra eller bland de andra. Jag vet nog när jag vuxen att detta var kun mine ögon som så situationen som jag følte mig annorlunda för jag var så mycket högre än de andra barnen. Jag hade andra kläder än de Jeg hadde annen type navn, jeg hadde mørk stemme, jeg var så guttete. Jeg følte mig ikke liten og lett og feminin, sånn som de andre, jeg synes at de andre jentene var. Jeg tror ikke at disse andre fireåringene i barnehagen så på mig på et annet vis, men jeg følte mig annerledes, og det er det som blev sittende hos mig. Så jeg har følt mig annerledes hele livet, og det vet jeg at du har så gjort, for de fleste av oss føler oss annerledes, de fleste av oss føler oss utenfor, de fleste av oss føler at vi ikke kan høre til. Og det handler ikke om at vi ikke hører til, men det handler om at vi har tolket situationer på den måten. Så vi snakker om traumer som sitter i oss fra tidligere i livet, eller kan også være for kort tid siden, men et traume trenger ikke være noe veldig dramatisk som krig eller noe sånt nå. Det kan rett og slett bare være et blikk du fikk i jentegarderoben, eller andre ting som sitter i dig og som påvirker dig. Så, så det er effekten det har på dig og ikke nødvendigvis hvor stort eller alvorlig eller seriøst egentlig dette var. Det spelar egentlig ingen roll for det er hvordan du tolker det, og det er hvilken effekt det har på dig som spiller en rolle. Og så er det sånn at absolut alle barn har behov for trygghet. Hvis vi ser til dyrene i dyrenes rike, så er de fleste, eh, altså noen dyrarter selvfølgelig, der blir dyrebarna værende med moren sin en stund, men hos veldig mange dyrarter, så tar det ikke lang tid før dyrebarna kan klare sig relativt godt alene. Mens vi menneskebarna, vi er 100% avhengig av våre foreldre eller omsorgspersoner for att overleve. Så hvis et barn lever i et hjem som er utrygt, og det er jo ikke alltid, altså hva er et uttrykt hjem? Det kan jo godt hende at vi har mat på bordet, og at vi er elsket av foreldrene, men det kan likevel være elementer her som gör at det er uttrykt. Mye krangling hjemme, for eksempel, det er en sånn ting som kan göra det uttrykt for et barn. Og hvis et barn er i et hjem i så så mange, I, altså i år ut etter år, år etter år, hvor det er usikkert og uttrykt hjemme, 
med krangling eller med andra ting som sker så vill detta barnet måtte gå runt i en frykt. Det kan vara en ubevisst frykt. Det tänker var sånt barnet tänker och nej, detta är er farligt, men i underbevisstheten vår eller alltså hjärnan vår, sinnet vårt, det är er helt upptatt av att vi ska vara trygga. Så hjärnan din sin uppgave är er att hålla dig trygg. När ikke föräldrarna kan vara den trygge, stabile, eh, ha den trygge, stabile rollen som föräldrar ska ha, så blir det uttryckt. Så vi mänskbarn är er helt prisigt föräldrarna våra för vår överlevelse. Hvis vi ser tillbaka på då vi levde som jäger och sankare så kunde ikke putte ett mänskbarn på fem eller tio år alene på så vann. De ville ikke leve väldigt länge så vi var det har alltid varit prisigt föräldrarna våra för överleva eller en annan omsorgsperson. Men när föräldrarna då har problemer om de är er syke eller de krangler, det är er utrygghet så kan ju inte barnet stole på att dessa föräldrarna vill ge den beskyddelsen och tryggheten som barnet trenger. Husk på att detta är er obevisste processer. Då är er den logiska slutningen för hjärnan till bara om barnet att det är er fare på färre. Så hjärnan kan rätt och slett finna på de märkligaste ting bara för att beskydda dig, för att hålla dig trygg, för att det kanske den äkta världen är er farligare eller värre eller att den gör något för att avleda uppmärksamheten från en smärta eller en annan uttrygg situation. Det kan vara så mycket. Men i detta tillfälle så så vi också rätt slett att hälsangsten den hade fler funktioner som handlet om att beskydda eh ved å minne på att det kan vara något farligt där och detta farliga är er ju mycket värre och det är er lite som en sån alarm som går på. Hvis du glömmer grandiosan i ovnen och den står lite för länge så binder rökalarmen och ule. Det er ikke brann, men den uler fordi det kan være fare på fære. Og sånn er det også med hjernen vår. Det er kanskje ikke noe fare på fære, men fordi at vi vet at det kan være farlig, eller hjernen vet at det kan være noe farlig, så er det bedre da å sette i gang denne alarmberedskapen på forhånd for å sikre at eh, vi er bevisste, at vi passer på, fordi at det har vi alarmberedskapen alltså är er vi i stress så vill vi också lättare kunna se faror hvis de kommer vi är er lite mer berätt så det är er helt vanligt att känna på på angst fördi vi har haft uttryckt i utgångspunkten är er vi trygge i oss selv, så är er det ikke noen grunn til at denne angsten skal dukke opp. Så, för att jobba med sånting så tränger vi att jobba för det första nå som slik vi har jobbat här nå i denna session är er ju med rätt slett att få en förståelse av att det är er inte galt med kroppen det är er inte galt eh, altså, kroppen till er frida er frisk hun har symptom hun er svimmel och det känns ut som att hun är er syk men det är er inte nog galt men detta här är er bara symptomer som är er med för beskyddande för att minna på att det kan vara något farligt där den utrygge världen kan betyda dödsfara och där er det bättre att alarmen alltså rökvarslaren står uler så att hun är er, upps eh, och ikke havner eh, i det som virkelig, virkelig er farligt. Så det är er rätt och slett bara en alarm. Det är er ikke nog galt menne som eh, jeg jag delte med Frida i denne session så sa, eh, som är er nettop detta att 
det at hun har det sånn og reagerer sånn, og ting er som det er, betyder at hun er 100% frisk, og det betyder at hjernen fungerer akkurat som den skal gjøre. Den tar disse krumspringene og begynner å overbeskytte, og lage mer frykt og lage smerter og symptomer og alt sånn. Det handler rett slett om beskyttelsesmekanismer. Og når vi forstår det, når vi forstår at ja, det er ikke noe galt med mig, det er ikke noe galt med hodet mitt, det fungerer akkurat som det skal gjøre, så er det også lettere å ta steget bort fra det og kunne komme sig videre. Så vi trenger forståelse, vi trenger å finne ut av, forstå årsakssammenhengen, finne ut av hva er det som ligger her i bunn, og skaper denne utfordringen, og så etterpå, når vi har avklart det og gjort en endring på det, så er det selvfølgelig mange ting vi trenger å jobbe med, alt av tankesett, hvordan vi er med tankene, og også bygge opp den indre tryggheten, det er sjelden jeg ser en som, som sliter med angst eller helseangst som også samtidig er trygg i seg selv og har god selvfølelse. Disse går hånd i hånd fordi angsten er et resultat av at vi er utrygge, og utryggheten henger sammen med selvfølelsen. Og det er derfor jeg brenner sånn for å bygge selvfølelsen og bygge tryggheten og den indre styrken. Det er første steget til at vi kan begynne å jobbe med alt annet. Så tänk att vi ska i bunnen finna ut vad som är orsaken, göra en ändring på det och rätt och slett bygga oss upp från insidan så att vi är trygga. För även om vi har upplevt i barndomen och ungdomstiden att världen kan vara farlig, att den kan vara utrygg, så betyder ikke det att den är det. När vi är vuxna så kan vi skapa vår egen trygghet. Vi er ikke längre avhängig av föräldrarna våre för att ha vara trygge, ikvant vi klarer att passe på oss selv. Og dette är viktig läring att ta med sig. Men första steget nu är rätt och rätt bara få en förståelse. Og det ger så mycket makt när vi kan förstå vad som ligger bak och det ikke er vår fel att det är någon som har galt med oss, men det er klart at alarmen står i hyller, og vi trenger hjelp til å skru av den. Jeg vil jo også si det til alle dere som er foreldre der, og bare seng skuldrene litt, fordi at barn tåler krangling. Det er ikke sånn at barn skal vokse opp i et hjem uten noen krangling eller sinne eller noen sånne utbrudd. Det tror jeg ikke er bra. Jeg tror vi har gått av å bli kjent med følelser og forskjellige følelsesmessereaksjoner, og og vi skal ikke farliggjøre det, men dette her, som vi snakker om her, det handlet jo om noe som skjedde over veldig, veldig lang tid. Og um, i tillegg så kom det jo opp at uh, fordi det hadde vært uh, mye drama med uh, broren, uh, det hadde vært mye drama i huset, både med, med sykdom og, og mange ting som skjedde som gjorde at det, hun følte at hun ikke ble sett da hun var liten. Og det som jeg tror du har skjønt nå er at det, eh, alle mennesker, spesielt barn, trenger å bli sett. Eh, når et barn føler at de eh, ikke er verdt å bli brukt tid på når de ikke blir sett, så blir jo tolkningen dit hen at jeg er ikke like mye verdt som de andre, eller jeg er ikke verdt å bli elsket. Og det gjør noe med selvfølelsen vår. Det bygger selvfølelsen vår ned. Og selv om dette ikke er intensjonen til, eh, til de andre i familien, så, så kan hjernen til barnet tolke situasjoner sånn. 
Hvis du, hvis det er en familie hvor, hvor det er uh, mye som sker med ett søsken som tar mye oppmerksomhet, så kan fort det andre uh, søskene oppleve at ok, jeg blir ikke sett like mye, uh, jeg får ikke like mye oppmerksomhet, ergo er ikke jeg like verdifull, jeg er ikke verdt å bli elsket. Vi trekker sånne slutninger når vi er barn, og Um, vi, altså, vi kan leve fint med mye av dette jeg sier ikke at det alltid kommer til å føre til at vi får store plager i senere tid, vi må huske på at det er summen av alt som avgör hvordan resultatet blir uh, og så er vi jo forskjellige av person også så, men, men her var det, var det både det at Frida følte at hun um, ikke blev sett at hun da var utenfor, og det, det bygger ned selvfølelsen. I tillegg så oppleves det som en dødstrussel av hjernen. Fordi, husk på det jeg har sagt, at hjernen trenger at du har tilhørighet, for hvis ikke så tror den at du kommer til å dø. Det var i hvert fall som det var for noen millioner år siden, da vi levde på savannen. Da trengte vi å være del av flokken for å overleve. Så alt som minner om at vi ikke er like verdifulle, at vi ikke blir sett, at vi ikke hører til, det er jo som en dødstrussel for hjernen, og allerede da er alarmen og stressreaksjonen på. Så, så disse tingene, i tillegg til at det var mye krangling, det gjorde også at denne alarmen gikk på hos Frida, fordi at når föräldrarna krangler så kan ikke de vara den trygge ansvarsomsorgspersonen som ett barn trenger. Och husk igen att detta är obevisste processer och husk igen att barn tåler krangling men det är summen av det, det är mängden av det. Hvis et barn føler sig sett, inkluderat, elsket och värdefull så vill ikke krangling upplevas som uttryck på samma måten som hvis barnet føler sig utenfor og ikke sett og ikke elsket. Så jeg håper du skjønner denne nyansen der, og at krangling ikke er farlig. Altså alle foreldre krangler, og det er ingen hjem som bare er harmoniske hele tiden. Men jeg vil også at, vi skal begynne å, jeg vil også at dere skal begynne å skjønne dette som er så viktig, som er liksom den grunnleggende menneskelige behovet, og spesielt for barn, at vi trenger å føle at vi er verdifulle, at vi er verdt å bli elsket, at vi hører til. Hvis ikke, så er dette en faresituasjon for et barn. Underbevisste prosesser, men dette betyr fare. Da vil barnet bli uttrykt og usikkert, og, og det er jo ikke da rart at plutselig denne angsten som bare er som en sånn alarm som kommer, at den kan dukke opp i slike tilfeller. Så jeg synes det er på tide at vi normaliserer disse tingene her, og ufarliggjør det, fordi at det, når vi slipper å være redde for noe, så, så, så kan vi ta luften ut av en sånn ballong også. Så når vi er redde for en reaksjon, en fysisk reaksjon eller en følelse vi har, når vi er redde for den og ønsker å komme bort fra den, så vil den bli sterkere. Men når vi kan forstå den og møte den og si at ja, det her er jo ikke farlig, jeg skjønner jo hvorfor dette er der, da blir det så mye lettere å takle. Så jeg håper at dette var interessant for deg, og så blir det spennende å se hvordan det har gått med Frida når vi tar en oppfølging med henne etter hvert. Hei Frida, så utrolig hyggelig å se deg igjen. Nå har det vært noen uker siden sist vi snakket sammen, men det er veldig fint at vi endelig fikk møttes igjen og fått ta en liten oppdatering etter sist session. Ja, 
det, det var länge sedan, men det, ja, blir, det var gott att se dig igen. Ja, så hyggligt. Jag måste bara säga si att med en gång jag såg det när du loggat dig på här så så bara lyser det så mycket mer energi av dig än det du gjorde sist gång. Du är er, du verkar väldigt förändrat. Mm, jag är er väl det när jag har kommit med lång väg så sist ja. Så jag får lovat fly på en väldigt god väg till att ja, bli bättre. Så deilig. Ja. Absolut. Ja. Mm. Det er veldig godt å se, ja, for det er, det er helt å ta og føle på, så du ser annerledes ut, energien din annerledes ut, og, og ja, det, det er veldig fint å se, Frida. Ja, det er det. Det er veldig det å kjenne på at man på en måte, ja, funnet seg selv litt mer i dag etter, liksom, ting har vært vanskelig og sånn. Mm. Så, mm. Så godt. Og du nu er lidt spændt fordi efter at vi gjorde vores session et så pratede vi ikke veldig mye, pratede vi ikke veldig meget for at tænke at da skulle du få lov til at ligesom bearbejde det som det som vi havde jobbet med. Vi vi havde jo en ganske lang session på det rundt to timer, og det var jo mye som skedde. Og da vi logget av den session, hvad var det? Ligesom du satt igen med hovedet dit da, hvilke tanker gjorde du der og sådan. Uh, vad skedde med det så under session och efter session? Jag vet inte. Det är så är er lite sån person som på måte, jeg tar inte ting upp så väldigt lätt, men det på måttet tar lite längre tid hvis du känner. Så altså, det har hjälpt på mig på måttet att höra den där lite liksom lite sån jämnt över på måttet. Så jag vet inte hur intrycket av mina sån är rätt att på, men sån i det längre bilden så har det ju hjälpt mig väldigt liksom att ha något jag kan höra på och motivera mig själv på måttet vardag liksom. Mm. Så, ja, men jag har bara liksom positiva tankar om om det som vi gjorde på något sätt. Mm. Så när jag har förlåt att jag jag kom väldigt gott ut av det liksom så Så otroligt bra att höra. Och och där er, som du säger någon när vi jobbar sånt så kan du på något sätt känna ett stort skifte akkurat där och då. Ja. Eh, men för väldigt många så är er det så att den ändringen kommer gradvis, så det tar lite tid eh, och så lydspor och det programmerar in ändringen som det sker liksom steg för steg gradvis när du tror jag fyra veckor sedan vi gjorde session runt där kanske ja något sånt så ja men det är er bra och efter att vi liksom du fick ju kanske ny förståelse av av dig själv och varför du hade det som du hade det vill du liksom har du gjort några tankar runt det eller Ja, på, eller på måte du eller du fick mig lite att förstå sån liksom lite djupare att ting flera ting kan ha varit med på spel med på måte så att ting har blivit som så har blivit på måte så har jag på måte klart att tänka lite sån jag liksom att det är inte så farligt visst du skönna så att det kommer liksom av ting som på måte ligger under bevisstheten som egentligen är sant men att jag tror det på måte. Ja. Så det fick mig lite mer till att förstå det då. Och hur deilig är er det när du kan se att det är er inte dig där er något galt med att ting gärna egentligen bara fungerar som som den gör att det är er en god grund att ha det sånt som du har det. Vad gör det med dig när du ser det och förstår det? Nej, absolut. Alltså man blir ju det är er ju del av att förstå lite mer då så att man klarar liksom tänka att det inte är er så illa som man tror det liksom man tror på något att det är er något galt med där då alltså man tror alltså man visst det handlar om sån angst och detta och sånt så tror man ju att man ska dö liksom mm. men när man förstår att det man inte 
att det är liksom bara något som går in i hjärnan liksom så är det ju väldigt öligt på något och ha kontroll över det just nu Ja, ikke sant? Ja. Och du har det, du vet när som hur ting hänger samman i kroppen och du vet att de känslorna och de de reaktionerna som har varit där det är helt naturligt och det är en god grund att det har varit där och Och allt det som har varit med och ligget i underbevisheten din och varit med att skapa dessa alltså angsten och all de tingene, allt det som du säger det är ting som kan ändras på, ikvant för du är ju fett sån det handlar om att du lärde dig ting att du så världen på en viss måte då du var liten och så har det sittet igen eh, hos dig eh, genom hela den vägen och helt fram till vi bynt att jobba med det och så så tänker jag att det det är helt säkert väldigt fint för oss att göra fler sessions och jobba lite mer men det är ju jättefint sted du har startat nu och du har verkligen snudd din förståelse av dig själv och hur du fungerar eh, och du 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 är annledes det jag ser att du annledes så du säger att du känner dig annledes och bara det är kärnan att säga ja och så det är också så att tänka så visst man på måte som när jag var på mitt värsta på måte så låg jag och var väldigt negativ med mig själv liksom men nu prövar jag på måte att liksom det hjälper och kunde ligga inne liksom man må på måte komma sig ut och finna ting som gör dig glad på måte mm om där ut och ja som så går en tur liksom det är mycket mer det än att bara ligga inne på matte visst och så. Ja, det gör ju det. Men jag tänker Vad sa du? Tänk om det är vanskligt att tänka att det kan hjälpa på matte att komma sig ut men det det hjälper faktiskt liksom. Det gör det. Ja. Och vad tror du har hjälpt dig till att och verkligen känna det att okej, okay, jag ska komma mig ut och jag har lust att komma mig ut. Mm. det är ju den att man är villig att inte ligg eller det som är villig att inte leva sån så här på något sätt så jag det har ju fått mig hjälp så så från det och liksom sån där ting man tränger ju men det är en väldigt god ja ett gott alternativ då som får lite hjälp och får någon som kan snacka med det så att jag förstår på något sätt så när jag har fått folk till att få mig att förstå Eh, och så har jag ju ja varit med ute gjort ting som du tror du är nödt att finna det som gör dig glad på något sätt. Mm. Så gör det. Lag god mat. <laughs> ja, vad så fint. Och visst ja. visst du tänker att för du har ju du har varit där hvor du har bara ligget i sängen och tänkt att du inte orkar att gå ut, även om du är du har ju visst att det är lurt att gå ut men så har du känt att okej okay, men jag orkar inte. Mm. Hvis du nu ska ge ditt bästa tips till de som lytter, de som kanske är i samma situation, hvor allt bara ser mörkt ut och de kommer sig ut, och så du saker att finna någon att snakka med, och om man inte har tillgång till någon att snakka med, hur kan man jobba med sig själv för att på måtta bara eh, ta det första skrittet för att bara göra en liten god ting, sånt som att komma sig ut eller bara göra något som man blir glad. Vad tänker du, eh, Frida? Det är egentligen lite vanskligt men sånt som när jag var som så när jag kunde vara hemma eller så det var en period där jag inte var sängliggande men att jag var hemma för jag var dålig för exempel så ja så det var nog för mig liksom du måste bara på något se på det ting sånt för exempel och rydrummet för exempel så måste du se på det som ett sånt stort gör i mål på något eller att du ska liksom tänka att det visst du har gjort det klart du har gjort det så är det väldigt bra, känner du? Som de små tingen, som 
Jag vet inte helt hur man ska förklara det, men sånt och för mig så när så bara att lägga mat liksom. Och kom tur ut och du bara ja, liksom skryta där själv för de små tingen du gör. Mm. Och klara jättebra. Ja, alltså och allt det du säger här, det det gör mig väldigt jag blir väldigt glad av att höra det och Och det är er ju akkurat det du säger att man liksom handlar om att kanske bara en liten ting och kanske även man tänker att man inte har lust eller orkte det kanske bara göra det och erfara att det det att det funkar då. Mm. Och så är er det också som är på något det har skett som nu i eftertid att så jag har ju väldigt många vänner och väldigt många vänner som bryr sig om mig som jag fortsatt har nu även om jag inte var med dem på ja säkert tre månader. Så skäva dem på något lite undan men nu i eftertid så satt jag en stor pris på att de liksom har varit där för mig och snackat med vännerna din om det liksom för det hjälper inte att liksom skjulna för dem på något för att de ska ju förstå det liksom. Ja. Så det har hjälpt mig väldigt att snacka med vännerna mina och ja. Åh. Oh, det Det hjälpte faktiskt väldigt och jag tänkte liksom att också att det var skummelt att möta dem igen men det har liksom nu att jag har börjat att möta dem så har det bara gått mycket mycket bättre för det att man är er nöjd att vara lite social man kan ju inte kunna ligga inne liksom man människa är er ju nöjd till att vara i kontakt med andra för att ha det bra tanken ja, ja. Mm. helt helt enig uh, vet du vad Frida jag får helt gå ut när jag snakkar med dig för jag blir så glad <laughs> ja <laughs> ja det är er verkligen Du har en helt annan energi och tillstedevärelse nu än det du hade sist vi pratat. Ja nej. Och det är er ju väldigt många som säger också på något att det har det har sett ganska fort egentligen. Mm. Men samtidigt så har jag alltså det är er ju mycket fortsatt som är liksom som att tänk kan bli mer bättre. Men mm. samtidigt så måste jag bara försöka tänka liksom så att det det går ju lite alltså om man var sån helt från starten när liksom det här bynt att ske på något så sa vi att det här var en ting som kom att ta säkert två tre år liksom och kom så helt tillbaka igen men det är er bara det att det har kommit med så långt nu på två tre månader mm. satt på pris på liksom helt fantastisk ja ja och så är er det sån ikvant nu har du allerede märkt en väldigt stor och god ändring och du kan fungera du kommer ut och göra ting och känna känna dig bra känna på de goda tingena och det är er helt klart massa igen som du kan jobba med och som är er lurt att rydda upp i förhåll till allt det som ligger eh, lagret i underbevisstheten din, men mm. men målet är er inte nödvändigtvis att komma till ett sted där allt är er fixat för det tror jag vi aldrig kommer att klara mm. men det viktigaste är er att du kan att du har det bra med dig själv och fungerar och och slipper att vara rädd när de symptomen kommer och när angsten och de grejerna att du känner att det, det var en helt naturlig reaktion. Jag har ju fortsatt lite krisetankar och sån jag kan ju ha angst en dag men alltså jag tänker så angsten kommer inte att gå bort. Alltså men det är er på mode du är er nödtlig att göra något med det själv på mode eller så angsten kommer nog alltid att vara där men ja det är er ju bara att du klarar håll kontroll över det själv och lite gott. Så har du också tillgång till kurser med sant? Mm. Om du har fått bynt att se på denna, men uh... inte har uh, har gjort det nej. Nej. 
och det är er ju också det är er ett långt omfattande kurs och en större process och det kan också vara lurt att du gör det sammen med någon om du gör det sammen med en vän ja. eller mamma eller ett eller sånt att man kan dela den processen. Att du kanske ska göra det med mamma. Mm. Och vi får se när det blir men jag har tänkt att göra det. Ja. ja. Och det det, det vill vara väldigt väldigt fint för dig att gå igenom den och där är er det många nivåer processer som jobbar med undervisningen det är er lydspår och då får du en väldigt god process och så kan vi se okay, vad gänstår efter det hur tränger vi jobba och så kan vi gå in och göra någon flera en till en sessions eventuellt men nu känner att du är er på en god god flytfrida och det är er så gott att se Ja, det er veldig bra. Så godt. Men det er jo da jeg er veldig fornøyd. Men før vi logger av, hva er det noe du lurer på som du trenger svar på? Nej, egentlig ikke. Men jo, forresten, hvor lenge skal jeg, skal jeg bare fortsette å høre på den lydfylla? Ja, ja. 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 Gör det. och eh, när du börjar med kurser så får du nya ljudfiler där och då kan du eventuellt efteråt byta ut det ljudspår med någon av de andra. Eh, men vad tänk på det, du har ju tränat en del styrke. och eh, när du tränar de fysiska musklerna så är er det ju eh, det att vara konsekvent över tid som ger resultater, ikke sant? Visst du Hvis du har trent mye en periode, og så har du plutselig ikke trent på noen måneder, så går du tilbake eh, i studio og merker at da er du svakere, ikke sant? Ja, ja. Så det er litt det samme med de mentale musklene, spesielt nå, fordi det er så nytt, disse nye tankene som, som virkelig skal få lov til å gro og, og, og spire som blomster opp i hodet ditt, da er det greit at de får næring hver eneste dag. Ja, det er nytt. Ja, så bara hör på det, hör på det var eneste dag og och jag brukar se ljudspår varje dag för att programmera tanken mina. Og det hjälper så otroligt mycket. I tillägg så är er det jo, när du hör på ljudspåret så går ju kroppen in i en väldigt sån avslappnad tillstånd så du får restituerat dig, du du stoppar stressreaktionen. Så i tillägg till att den programmerar om som du tänker och føler, så virker den också på den måten att den reducerar stress i kroppen din. Ja. Mm. Så, ja, så bruk det och så går det efter vart när du börjar med kurs och får de nya ljudspåren där så kan du efter vart lägga det bort och så kan du hämta det fram igen och efter vart så har du då en god pakke med massa ljudspår som du kan bruka lite när du känner att åh nu tränger det ljudspåret eller så tränger det ljudspåret. Ja. Ja, men men jag är er här framöver, visst det är er nog så så spör du bara och så och så föreslår du att bara kommer igång med kurser. Vi jobbar igenom det och så tar vi det vidare därifrån. Hur gøy var inte det här? Jag var inne med att då jag först satt mig ned med Frida och och började se lite på utfordringen hennes så tänkte att det här kommer att kräva en god del jobbing så jeg var forberedt på at dette kom til ta lite mer tid. Og det er klart at vi får ikke fikset alt på en session. Og Frida har, har levd et langt liv med en frykt i henne, kontinuerlig fra hun var liten, og det er klart at det gjør noe med oss. Men det du nå akkurat har vært vitte til, det viser jo at ändring er mulig, og ändring er mulig raskt. Og noe av det jeg tror har virkelig hjulpet Frida, er det å faktisk få forklart vad det er som sker. Og skjønne 
at dette her er helt normale reaktioner på hjernene. Det handler om eh, overlevelse. Det handler rett og slett om at hjernen gjør det den gjør for å prøve å sørge for at hun kan overleve. Den minner henne på det som er farlig, fordi den har opplevd en eller gang i livet at ting kan være farlige, og hjernen skal holde oss i livet. Og det er litt som en sånn alarm som bare går på når vi känner på denne angsten. Og i den session hvor vi jobbet en til en, så fikk vi også avdekket mye, og, og fikk, Frida fick en veldig klarhet i vad som hade skjedd i barndommen hennes, vad som hang igen og, og hvordan det påvirket henne i voksen alder. Og en ting som vi gjorde var jo å endre på hennes forståelse av de situationer hun hadde vært i da hun var liten. Fordi når vi er små, så tolker vi verden, men vi har ikke alltid alt det vi trenger, men i hvert fall ikke en ferdig utviklet hjerne, sånn at vi klarer ikke alltid å se alle nyanser, og vi tolker det som oftest i en veldig negativ retning. Så i den session där vi jobbet, så hjalp jeg Frida med att se annerledes på de händelserna hun hadde vært i tidligere i livet, og frigjør henne fra tyngden av det. Og det i tillegg til å gi henne kunskap som gjorde at hun kunne forstå hvorfor ting var sånn, at hun slapp å lure på vad som var galt med henne, ikke sant? Ingen fant noe, hun hadde mye symptomer, hva var det der skyldtes? Det var bare kroppen sin reaktion på det emosjonelle stresset som hun hade. Og når hun skjønte det, så kunne hun også frigjøre sig fra det. Det er klart at det, det er fortsatt mye vi kan jobbe med hos Frida, men på den korte tiden, efter kun en session, så er hun blitt en helt ny person. Altså, jeg blir eh, altså helt euforisk hver eneste gang dette skjer, og det er en av grunnene at jeg virkelig elsker jobben min, fordi at jeg kan se resultater så kjapt. Bare på en session hvor vi jobbet sammen i to timer, så har hun gått fra å ha null energi, ikke noe tro på livet, eh, ikke noe ork, til å bare være en person som smiler og ler, sitter oppreist, har energi og eh, har lyst til å gå i gang med livet hennes og gjøre ting. Så det er til å ta og føle på, selv om vi spilte inn dette digitalt, så er det til å ta og føle på den forskjellen som det var på Frida. Eh, og det at eh, hun sier at hun... Um, at angsten nok alltid vil være der, det er jo en ting som jeg på et eller annet tidspunkt skal utfordre henne på. For jeg er sikker på at med, med god nok jobbing til å få løst opp i alle grunnene som gjør eh, at denne angsten har dukt opp, så vil vi kunne få løst opp i det også. Men hensikten her er ikke å fikse alt på en dag, hensikten er å bygge oss opp fra innsiden, så vi blir trygge på innsiden, og når vi føler oss trygge innvendig, så tåler vi så mye mer. Da kan vi se så mange flere nyanser. Så jeg håper du koster deg like mye som det jeg gjorde med denne session, og jeg håper du tar med deg videre det at vi er bare mennesker, og vi fungerer på akkurat samme måten. Vi er forskjellige, noen er mer robuste, noen blir lettere påvirket av hendelser enn, aldre, enn andre, men Uansett, til syvende og sist, så er vi skrudd sammen, 
likt, hjernen vår fungerer likt, og når vi kan forstå denne mekanismen og forstå alt det som sker inne i oss, da kan vi også ta tillbaka makten i eget liv. I stedet for att være passagerer som bare er et offer for følelsene våre og hvordan vi har det. Og det unner alle, det å ha makten i sitt eget liv, og kunne känna sig selv og forstå hvorfor ting er som de er, hvorfor det som sker sker og også da kunne ta avstand til det, og vite at det er ikke noe galt med oss, at vi er bra, at vi er nok, uansett. Så du, det var det jeg hadde for denne gang. Jeg håper du har fått med dig en masse verdifull læring, og så gleder jeg meg til å se dig neste uke.